0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jelawat wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti, para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu di mana saat itu kita membahas tafsir surat Al-Alaq ayat yang ke 4. Bunyinya apa? Alladzi 'allama bil Dialah Allah yang mengajarkan dengan pena. Pertanyaan yang pertama. Ayat ini Didahului dengan ayat sebelumnya Yaitu ayat yang ketiga Yang bunyinya Iqra Warabbukal Akram Bacalah Dan Robmu adalah Maha pemurah Pertanyaannya Adakah hubungan Pembahasan Antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat ini monggo. Bagus. Kemahamurahan Allah itu banyak sekali Karena di ayat ketiga Allah mengatakan Warabbukal akram Robmu adalah maha pemurah di antara kemurahan Allah adalah Allah mengajari dengan pena. Pertanyaan berikutnya. Allazi 'allama Dialah Allah yang mengajari dengan pena. Di sini objeknya nggak disebutkan, mengajari apa? Mengajari apa dengan pena? Apa yang Allah ajarkan dengan pena itu objeknya apa yang diajarkan oleh Allah. Ini pertanyaannya, silahkan. Bagus, mengajari menulis dengan apa? Dengan pena. Allah mengajari menulis dengan pena. Pena adalah salah satu sarana untuk menyimpan ilmu sarana untuk menyimpan ilmu banyak imam ibnu katsir menyebutkan yang pokok ada tiga sebutkan lisan otak pena bagus pertanyaan yang keempat ada lima pertanyaan kok saya buku -buku, bukunya cuma empat ya yang terakhir nggak ada hadiahnya Semoga ada yang mau jawab Pertanyaan yang keempat Apa keistimewaan pena Dibandingkan lisan dan otak Apa keistimewaan pena Dibandingkan lisan dan otak Moga Ya Apa Bisa Di dilihat. Bisa dilihat dengan mata. Lisan juga bisa. <laughs> ya. Yeah. Bagus tapi belum. Monggo. Belakang. Bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Ada yang lain? Monggo. Pena tidak bisa apa-apa, itu keistimewaan. <laughs> ya. uh, bagus, bagus. Cuman bukan itu yang saya sebutkan kemarin. Pena benda mati, terus kenapa kalau benda mati? Masya Allah, bagus sekali. Pena adalah benda mati. kok itu keistimewaan? Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda mati ini bisa merekam ilmu, menyimpan ilmu, memahamkan manusia dengan benda mati? Kalau lisan wajar, ya, yeah. karena dia bisa bergerak. Ya, yeah. otak wajar karena dia bisa mi mikir, pena benda mati. Ya, yeah. bisa apa pena? Akan tetapi, dengan karunia dari Allah Azza wa Jal, pena ini. Bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat ajaib Bisa mengajarkan ilmu Bisa menyimpan ilmu Dan seterusnya Ini keistimewaan pena Pertanyaan yang terakhir Gak ada hadiahnya Lupa saya Pena di dalam Al-Quran dan As sunnah Sekurang-kurangnya Ada Tiga sebutkan Pena takdir, pena malaikat, pena manusia. Bagus sekali. Mau dapet hadir ya? <laughs> Nanti temui saya. Abis <laughs> ada hadiahnya di dalam. Cuma saya tadi lupa bawa. E, cuma bawa 4 saja. Baik. E, para hadirin ada sekalian yang kami hormati. Dan juga segenap penegah Radio Insani. 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para e, pendengar Radio Best FM Di Suratigo dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung Dimanapun anda berada Serta para pemirsa UFIT TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajan Malam ini kita akan memasuki Ayat yang ke-5 Apa bunyinya? Al-lamal insana Malam ya'lam Al-lamal insana Allah mengajarkan manusia Malam yaklam Sesuatu yang belum dia ketahui Di dalam ayat ini Allah sedang menjelaskan Salah satu karunia terbesar Allah kepada para hambanya di mana Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya Allah mau mengajarkan Kepada para hambanya apa-apa yang belum mereka ketahui Dan betapa banyak yang tidak kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui Membagikan sedikit ilmunya kepada kita jadi apa yang kita ketahui itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Itupun dengan ilmu yang sedikit ini kita sudah bisa melakukan begitu banyak hal. Cuman di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman 'allamal in Allah mengajari manusia. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Siapa manusia yang dimaksud di sini? Allah cuma mengatakan Allah malam yang alam. Allah mengajari manusia apa yang mereka belum ketahui. Siapa manusia di sini? Manusia banyak nggak? Banyak sekali. Siapa yang dimaksud di sini? Seluruh manusia, Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW, atau sembarang manusia. Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan sekurang-kurangnya tiga penafsiran siapa yang dimaksud dengan manusia di situ. Penafsiran yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Adam. Siapa yang dimaksud? Nabi Adam salam Ada yang bawa Quran enggak di sini? Bawa Quran tak? Di sini tolong diambilkan Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al Al dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bercerita tentang... Kejadian diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan perintah dari Allah azza wa jalla kepada para malaikat dan iblis. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia sebagaimana telah maklum duluan siapa? Adam apa jin apa iblis? Jin dan iblis duluan. Nah, jadi mereka sudah ada duluan, baru kemudian Nabi Adam. Berarti Nabi Adam ini makhluk baru. Ya, makhluk baru setelah adanya malaikat dan iblis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan kepada malaikat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ayat 30 dan seterusnya. Nanti panjang dengan ulang. Buka surat Al-Baqarah, ayat berapa? 30 dan seterusnya. Wa idhqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada malaikat akan diciptakannya sosok makhluk. Makhluk itu bernama manusia. Dan manusia ini nanti tugasnya di mana? Di bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa Apakah engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Cocok nggak itu? <laughs> Cocok dengan kondisi manusia saat ini. Jadi apa yang diprediksikan dalam tanda kutip oleh malaikat betul-betul kejadian. Kemudian kata malaikat, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ kami ini para malaikat kan senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikanmu, senantiasa beribadah kepadamu. Mungkin bahasa kita ini kami ini kurang, kurang apa gitu loh. Ya. Kami senantiasa bertasbih, bahkan diceritakan dalam beberapa asar atau beberapa hadis bahwa ada di antara malaikat ini yang tugasnya mulai dari diciptakan sampai hari kiamat tugasnya sujud. Bayangkan, mulai dari diciptakan sampai hari kiamat tugasnya sujud tok. Coba kalau kita sujud satu jam itu sudah geling kita. Ada para malaikat yang tugasnya mulai diciptakan sampai hari kiamat ruku tok. Bengkek. Kalau kita iya kita bengkek kita, malaikat. Dan ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Ustaz kita gampang Ustaz. Tapi subhanallah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat, siapa namanya? Israfil. Malaikat Israfil, karena saking disiplinnya, mendapatkan tugas itu sampai malaikat Israfil ini semenjak mendapatkan tugas itu dia telah meletakkan terompet di depan mulutnya ya sambil mematahkan sambil memperhatikan ya perintah Allah dia tunggu mulai dari diciptakan dan mendapatkan Mandat tugas dari Allah Azza wa Jalla Untuk meniup trompet pada saatnya Sudah meletakkan trompet itu Di depan mulutnya Dan tidak akan dilepas Kecuali setelah Allah Memerintahkan untuk ditiup Itulah siap-siaganya Siapa? Malaikat Israfil Jadi jangan dipikir Loh meniup trompet yang Ya itu saking disiplinnya Malaikat Israfil Sehingga beliau khawatir ya, Kalau sampai lengah Jangan-jangan eh, Ketika diperintahkan Dia dalam keadaan lengah Maka dia ber, telah berbuat maksiat kepada Allah Azawajar. Makanya wajar Seandainya Malaikat itu mengatakan kepada Allah Kami ini setia beribadah Kepadamu wahai Robbi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, Kala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, Aku ini lebih tahu daripada kalian. Aku ini mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan Apa sih keistimewaan Nabi Adam? Apa sih keistimewaan manusia yang akan diciptakannya? yang dikatakan oleh malaikat suka merusak dan suka menumpahkan darah wa al Ini ayat 31. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam seluruh nama. Kata Imam Ibnu Abbas, nama yang dimaksud itu seluruh nama benda yang ada di muka bumi, tanpa terkecuali, semuanya. Berapa itu? Nama benda di muka bumi ya kayak banget ya. Seluruh namanya diajarkan kepada siapa? Kepada Nabi Adam Alaihissalam Nama benda dan tugasnya masing-masing. Bukan hanya nama benda toh. Nama tuh benda dan tugasnya masing-masing. Makanya di sini katakan Waala Ma'adah mal Asma Allah ajarkan nama-nama semuanya. Padahal sebelumnya Nabi Adam tidak tahu apa-apa. Makanya kata sebagian ulama. Yang dimaksud Wa'allamal insana Malam Ya Alam Maksudnya siapa? Nabi Adam Sudah? Setelah diajarkan Seperti itu semua Kemudian Allah mengatakan Thumma'arabohum alal mala'ikah Kemudian Allah Memerintahkan kepada Nabi Adam Supaya menceritakan Membeberkan Menyebutkan seluruh nama-nama Itu di hadapan para malaikat yang malaikat sebelumnya tidak tahu. Faqala am bi'uni bi asma'ihaula'i in Kata Allah Subhanahu wa taala wahai para malaikat coba sekarang sebutkan apa yang disebutkan oleh Adam tadi. Ya, malaikat enggak, enggak punya ilmunya, maka mereka pun mengatakan qulu subhanaka la ilmalana lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata para malaikat suci engkau ya Rabbi La ilma lana alam tanah kami nggak punya ilmu wahai Robbi kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Inna ka antal engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha bijaksana. Inilah luar luar biasanya malaikat, malaikat ini tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Ah sebagian manusia di zaman ini mengatakan tidak tahu, malu. ya Apalagi kalau misalnya sudah dipandang. Ya. Ustadz, ya, Kiai, guru. Ya. Guru takut di murid orang ngerti ya izin ya. Mendingan ngarang. Nah itu banyak itu. Ah, ada nih Pak Guru. Yeah. Termasuk Ustadz juga sama. Ya. Nah, Ustadz ditanya, Kiai ditanya, bilang gak tahu. Yo nanti... Uh, apa, apa, pamornya akan akan turun nanti apa, Akan akan apa, 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 ini apa, 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 Enggak apa, 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 ada imam Malik, ada imam Malik. Ibnu Anas rahimahullah, imamnya e, penduduk Madinah pada zaman itu di sekitar abad ketiga, Hijriah sekitar abad itu. Seorang ulama besar terkenal seantero penjuru dunia, keilmuannya. Pernah ada seorang diutus sama masyarakatnya dari negara lain. "Tolong ya, kamu mau ketemu Imam Malik, kami titip pertanyaan. Kalau nggak salah, sekitar 70 pertanyaan." ya itulah kayak tanya jawab gitu ya kertas-kertas gitu. Ada 70 pertanyaan tolong ya tanyakan sama Imam Malik kami ini pengen tahu jawabannya apa masalah ini masalah. Ini. Akhirnya betul delegasinya ini pergi kepada Imam Malik itu sudah loh mesti ya paling kabiyan dijawab lah kira-kira ya. Mau Imam Malik terkenal kemana-mana. Akhirnya betul sudah janjian ketemu sama Malik seneng Paul ketemu sama Malik kemudian ditanya pertanyaan pertama Imam gini gini gini. Kata beliau la adri. Apa la adri? Ndak tahu. Ndak tahu. Kemudian pertanyaan kedua, ndak tahu. Pertanyaan ketiga, ndak tahu. Pertanyaan keempat, ndak tahu jawabannya. Sampai 70 pertanyaan yang dijawab paling cuma 3 atau 5. Atas yang kata si delegasi ini, NT Imam Malik Ditanya 70 pertanyaan yang jauh cuma sekian Dari tadi jawabnya gak tahu, gak tahu, gak tahu gitu Gimana ente itu, gimana ente kan imam terkenal, ulama besar Nama kamu sudah harum di mana mana Apa kata Imam Malik? Ya, saya gak tahu Dan kasih tahu sama masyarakatmu bahwa Imam Malik gak tahu bilang kita jadi gak usah disembunyikan, ya. Gak usah disembunyikan kepada kaummu, kepada masyarakatmu, bahwa Imam Malik ini tidak tahu. Inilah para ulama kita. Mereka itu ketika akan menjawab pertanyaan, kalau nggak salah, siapa ulama siapa saya lupa. Mereka itu ketika akan ditanya sesuatu hukum, ketika akan menjawab, sebelum mereka menjawab, mereka itu membayangkan surga di sebelah kanan neraka di sebelah kiri. Nek jawab bener bakalan mlebu surga, nek jawabé salah ngawur bakalan mlebu neraka. Jadi ketika mereka akan jawab pertanyaan itu mereka bayangannya antara surga dan neraka. Itu padahal siapa? Ulama. Nah sekarang, kadang-kadang kita sinau agama ora ya. Atau baru belajar di pesantren berapa tahun sudah masya Allah. Nah, makanya perlu kita perhatikan. Malaikat tidak malu untuk mengatakan tidak, tahu. Sudah. Kemudian setelah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Nah, kemudian baru Allah mengatakan memerintahkan kepada, ada, eh, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Para ulama mengatakan sujudnya di sini bukan sujud ibadah, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan. Ya, sujud penghormatan yang saat itu masih dibolehkan. Ya, saat itu masih dibolehkan menghormati dengan cara su sujud. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh, dilarang sama Nabi SAW. Entah itu untuk penghormatan, apalagi untuk ibadah. Wa lil malaikat isjudu li Adam, fasajudu illa iblis wa kana kafirin ayat ini ayat 34. Kemudian Allah mengatakan kepada Adam setelah uh, kepada para malaikat setelah melihat para malaikat ini bagaimana luar biasa ilmunya Adam, malaikat ber, uh, Allah berkata kepada para malaikat Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, hormati Adam, Fasajadu semuanya sujud. Iilla kecuali siapa iblis aba wastakbaroh dia nggak mau dan merasa som sombong wa minal kafirin dan iblis ini termasuk makhluk-makhluk yang kafir nah, kemudian iblis diusir iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mau mengikuti perintahnya akan tetapi iblis ini menaruh dendam kepada Adam. Digoda, digoda, digoda. Akhirnya Adam pun akhirnya terusir dari surga. Akan tetapi apa yang membedakan antara Adam dengan iblis? Walaupun sama-sama dikeluarkan dari surga. Yang membedakan nanti Adam salam akan kembali lagi ke surga. Dengan ilmu dan amal soleh yang dilakukan oleh Adam Jadi ketika diusir dari surga Adam taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun menerima taubatnya Allah menerima taubatnya Adam alaihi salam Dan nanti akan masuk ke dalam surga Sebaliknya iblis Dengan kekufurannya tersebut Sudah diusir dari surga Berhasil juga untuk membawa Adam turun ke muka bumi, akan tetapi iblis nanti pada hari kiamat akan kembali ke, ke neraka. Jadi ini adalah kelebihannya Nabi Adam Alaihissalam. Itu pendapat yang pertama mengatakan bahwa insan di situ maksudnya siapa? Nabi Adam Alaihissalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa insan, alamal al insan. Yang dimaksud disitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini pendapat yang kedua Dan pendapat ini cukup kuat Karena memang Ayat ini diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam Masih ingat ceritanya ketika Beliau sallallahu alaihi wasallam ya, Dipeluk sama siapa? Sama Malaikat Jibril Dibekap sampai tiga kali Berarti kan ini firmannya, firmannya Allah ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar seandainya yang dimaksud istilah beliau. Apalagi dikuatkan dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 102. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarimu. Siapa di sinimu, Nabi kita Muhammad SAW malam taklam sesuatu yang belum engkau ketahui. Jadi mirip dengan ayat kelima dari surat al alaq tadi. Makanya sebagai ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap. Berapa tahun itu turunnya Al-Quran? Sekitar 23 tahun. Sekitar 23 tahun. Dan itu secara bertahap berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi SAW. Terutama yang pertama-pertama adalah ayat-ayat yang isinya tentang akidah. Baru kemudian yang fikih-fikih itu belakangan. Sebagai yang disebutkan dalam sahih Bukhari. Makanya kalau kita baca di dalam sejarah turunnya Al-Quran... Yang awal-awal turun itu bukan larangan minum-minum apa? Homer bukan larangan berzina bukan? Itu hukum-hukum fikih itu nanti. Bahkan sampai sholat pun kapan diturunkannya? Di Madinah, ya? Setelah berapa tahun di Mekah? Sekitar sebelas setengah tahun di Mekah. Jadi di dikuatkan akidahnya terlebih dahulu, bertahap akidahnya dikuatkan baru kemudian diturunkan ayat-ayat yang tentang fikih. Dan ini menunjukkan bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu yang belum ketik, yang belum beliau ketahui secara bertahap. Dan kalau misalnya kita cermati sejarah kehidupan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana besarnya karunia Allah kepada beliau. Panjenengan bisa bayangkan beliau itu awalnya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca dan menulis mendapatkan amanah kitab suci? Yang kitab suci itu diimani oleh berapa orang miliaran manusia, padahal beliau. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi karena karunia Allah yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan amanah untuk menyampaikan kitab suci ini kepada para manusia dan kitab ini diimani oleh begitu banyak manusia. Dan Allah menjamin kitab ini tidak akan mengalami perubahan. Apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Makanya kita dapatkan Al-Qur'an ini sampai akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Berbeda dengan Kitab-kitab suci yang lainnya, ya, yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau kitab suci lainnya saja mengalami perubahan, apalagi, apalagi buku-buku biasa, serat-serat apa ya, yang biasa ditulis oleh pujangga-pujangga itu, apa? Bulangreh? Saya lupa itu. Saya pernah baca gitu serat-serat apa gitu. Nah, sekarang mungkin kita agak kebingungan juga mencari manuskripnya aja kebingungan, apalagi penafsirannya. Makanya Al Qur'an Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW yang sebelumnya tidak tahu apa-apa oleh Allah Azza Wajalla diberi karunia ilmu. Makanya kata sebagian ulama maksud dari ayat yang kelima ini wa abba insana malam yalam yang dimaksud dengan insan di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang berapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia disinilah seluruh manusia. Yang dimaksud adalah seluruh manusia. Baik itu Nabi kita Muhammad sallallahu maupun Nabi Adam, maupun manusia selainnya. Sebagaimana telah maklum bahwa seluruh manusia ketika lahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekalipun dia itu profesor, sekalipun dia itu dokter, sekalipun dia itu insinyur, sekalipun dia itu guru, sekalipun dia itu kiai, sekalipun dia itu ustad, nggak ada ceritanya begitu lahir langsung. Jadi ustaz tuh enggak ada. Ya ya paling dapat kus lah. <laughs> dapat kus. Itu pun belum bisa ngapain-ngapain. Ya. Seluruh manusia enggak ada bedanya. Ketika lahir dalam keadaan tidak tahu. Tidak tahu apa-apa kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi, antara Pak Guru dengan murid, ya, antara dosen dengan mahasiswa, antara bos dengan bawahan, antara pejabat dengan rakyat biasa, semuanya ketika lahir sama, tidak tahu apa-apa. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Ketika keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa Setelah keluar Allah subhanahu wa ta'ala Ajari sedikit demi sedikit ilmu kepada manusia itu Coba sekarang Kita kan bisa bayangkan Ilmu kita sekarang banyak gak kira-kira? Banyak gak? Ya dibandingkan ketika bayi kan banyak kan? Coba ketika kita lahir Ini aja kita gak tahu namanya apa kan? Apa ini namanya? Gelas Ini tutup gelas ini taplak meja, ini mic, ini kabel, sapu tangan, Quran, pulpen, baju, peci, mata, hidung, mulut. Mulut pun kita tahu bisa ada gigi seri, ada gigi ini, ada lisan. Itu coba bayi tahu nggak itu semuanya? Ketika kita masih kecil tahu nggak? Siapa yang ngajari? Bapak Ibu. Yang ngajari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah azza wa jalla mengajarkan kepada kita yang awalnya tidak tahu apa-apa. Dan nanti manusia akan berkelas-kelas dengan ilmu yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, maka derajatnya pun akan semakin tinggi semakin sedikit ilmu yang dimilikinya maka derajatnya pun akan semakin rendah. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan qul hal ladzina ya ladzina la ya Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sama enggak? Enggak sama. Antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak sama. Jangankan manusia, binatang yang berilmu sama yang tidak berilmu saja beda. Apa ya? Ada gak binatang yang berilmu? Sirkus. <gulau> Di dalam Al-Quran Allah itu menceritakan bagaimana efek dari ilmu. Ketika Allah bercerita tentang hewan pemburu, yang biasanya adalah an anjing. Anjing itu makhluk terhormat atau makhluk hina? Makhluk hina? Anjing jadi dibalangi ya. ya. Kemudian kalau kita dijilat, maka kita akan apa? Cuci tujuh kali, ya. Coba bayangkan kalau misalnya jenengan minum gitu, kemudian gelasnya dikubah di, di pipit itu gimana? Tersinggung kan? Tapi kita dijilat anjing, tujuh, uh, dijilat anjing sekali kita cuci tujuh kali, anjing nggak tersinggung. <laughs> Karena memang dia binatang yang, ya orang mengatakan hina gitu. loh Akan tetapi lihat, ketika anjing itu punya ilmu, naik pangkat dia. <laughs> Dibandingkan dengan anjing yang tidak punya ilmu. Kalau nggak percaya? Nanti panjenengan pulang buka dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 4. Surat Al-Maidah ayat 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang efek hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang berilmu. sebelumnya anjing berilmu sih kayak ngapa Ustadz? apa anjing sing sekolah apa kabar? anjing yang berilmu itu maksudnya anjing yang sudah dilatih untuk berburu itu maksudnya jadi anjing yang sudah dilatih dididik untuk berburu itu namanya anjing yang berilmu yang tidak berilmu apa ustad anjing yang liar nggak pernah dididik nggak pernah dilatih kata Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka mada, yas mada uhillah lahum mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa saja yang dihalalkan buat mereka lahu, katakanlah yang dihalalkan untuk kalian adalah makanan-makanan, minuman-minuman yang baik-baik makanya dari sini kita tahu kenapa kok Makanan yang kadaluarsa itu nggak boleh dimakan karena sudah tidak baik. Nanti jangan tanya, dalilnya juga Dalilnya yang dihalalkan makanan yang baik-baik. Ya. Sudah. Termasuk yang dihalalkan adalah binatang. Yang dimakan, yang digigit oleh hewan pemburu, dalam hal ini yang kita bahas, apa anjing yang sudah kalian ajari? Anjing yang sudah kalian ajari ketika dia menangkap hewan buruan, ya? Entah apa hewan buruannya, biasanya apa sih kalau hewan ini diburu? Itu kelinci, ya. Rusa, rusa sama anjing besar mana? Ya besar anjingnya kalau anjingnya besar rusak. Ya pokoknya binatang-binatang yang diburu oleh anjing. Kalau misalnya anjing itu menangkap hewan tersebut. Kemudian hewan itu dibawa kepada siapa? Kepada tuannya. Dan sampai ke depan tuannya hewan buruan itu sudah mati. Boleh dimakan gak? Boleh nggak? Allah mengatakan boleh Allah mengatakan boleh Tapi ada syaratnya Apa syaratnya? Berilmu Anjingnya berilmu Yang kedua kata Allah wa wa malahi Kata Allah ketika lepas Kalian melepaskan anjing itu Ucapkan Bismillah Jadi ada syaratnya ya Ada syaratnya kelalen ustad ya wis kelalen <laughs> Itu buat makan anjingnya aja Gak usah dimakan kalau loba Jadi syaratnya Dilepaskan sambil mengucapkan Bismillah Maka Allah mengatakan Fakulu mimma Amsakna Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Makanlah binatang buruan yang ditangkap ya. Yang ditangkap oleh anjing kalian Walaupun ketika sampai ke kita Sudah dalam keadaan Mati Subhanallah Kenapa bisa menjadi halal? Karena anjingnya punya ilmu, dilepaskannya pakai Bismillah. Nah, sekarang kalau yang nangkep bukan anjing yang berilmu, anjing apa? Anjing liar. Ya. Misalnya kita ketemu anjing lagi ayam. <ganti> gondol ayam, lagi <ganti> gondol ayam, gue <ganti> ayamnya ayam kampung eman-eman temen, -temen, temen. gitu. <ganti> Itu anjing siapa? Pertama, yang kedua anjingnya itu anjing yang terdidik atau tidak? Ketika dimakan sama anjing itu, udah seperti itu anjing apa? Ayamnya dalam keadaan mati, boleh gak dimakan? Jawabannya gak boleh. Kenapa? Karena itu bangkai. Karena itu bangkai, dan Allah berfirman, Hurrimat alaihikumul meita." diharamkan atas kalian bangkai surat Al-Ma'idah ayat 3 mungkin ada yang bertanya tadi yang di awal masa bukan? bangkai tadi yang dimakan sama anjing yang berilmu tadi bangkai atau bukan? bangkei, sama-sama mati kan? terus apa yang membedakan Ustaz? yang membedakan ini berilmu dan karena berilmu maka si anjing yang berilmu ini menangkap hewan buruannya untuk sendiri atau untuk tuannya? Untuk tuannya. Sedangkan hewan atau anjing yang liar menangkap ayam untuk dimakan sendiri. jenengan itu dapat sisanya. Makanya haram. Kembali lagi kepada il, ilmu subhanallah. Dengan ilmu anjing bisa naik pangkat. Kalau anjing saja bisa naik pangkat Apalagi manusia Manusia jelas lebih mulia dibandingkan anjing Apa ayatnya? Walakat karamna bani Adam Kami telah muliakan bani Adam Tapi sayangnya kita sudah dimuliakan Seperti sama Allah Azza wa Jalla Ada sebagian orang malah merendahkan dirinya sendiri sehingga manusia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla bisa-bisa lebih rendah dibandingkan hewan na'udhu kal'an'ami balhum adol kata Allah Azza wa Jalla. ada sebagian manusia kata Allah seperti hewan ternak bahkan lebih sesat dibandingkan hewan ternak ketika dia tidak beriman, kenapa? Karena dia sudah dibekali akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah dibekali hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dikirim para rasul kepada mereka. Sudah diturunkan Al-Quran kepada mereka. Tapi mereka gak mau beriman. Gak mau baca Quran. Ya kalau misalnya anjing. Anjing kan memang bukan hewan. Bukan makhluk yang dibebani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman. Ya. Dia tidak beriman, tidak baca Quran, tidak apa-apa Itu pun kata Allah subhanahu wa ta'ala Binatang-binatang itu semuanya Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah azza wa Jalla, Segala sesuatu Seluruh makhluk di muka bumi ini Mereka bertasbih kepada Allah azza Wajalla. Masa kalah karo Karo manu Emprit ya. Ustaz, burung gereja apa bertasbih Ustaz itu kan jenengan yang menamai burung gereja ya. Burung gereja kadang-kadang nama masjid, Berarti bukan burung gereja namanya burung burung masjid kalau gitu. Ya semuanya bertasbih kepada Allah Azza Ya, semuanya bertasbih kepada Allah semut bertasbih kepada Allah Azza wajalla. Walakin la tafqahuuna tasbihahum. Kata Allah cuman kalian tidak faham. gimana cara makhluk itu bertasbih. Bahwa kalau kita bisa paham, kita nggak bisa tidur nanti. Ya. Ada semut lewat, aduh lagi subhanallah. <laughs> Kalian tidak paham bagaimana makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah. Berapa pendapat berarti? Tiga pendapat. Yang pertama yang dimaksud siapa? Nabi Adam yang kedua. Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Seluruh manusia. Mana yang paling kuat pendapatnya ini? Semuanya kuat, semuanya masuk, semuanya insya Allah masuk ke dalam ayat ini karena redaksi ayatnya umum. Allah kan mengatakan alamal malam ya alam. Allah mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Di sini kan Allah mengatakan manusia. Nabi Adam manusia bukan, manusia. Nabi Muhammad manusia bukan. Kita manusia bukan. Sudah berarti kita semuanya masuk ke dalam ayat ini. Bahwa ilmu yang kita dapatkan. Semuanya itu yang mengajari siapa? Allah Azza wa Jalla Maka jangan sombong. ya Itu pelajarannya. Jangan sombong. Mentang-mentang wis. Sarjana. Kadang-kadang ya, kan ada orang. Sarjana wis. Petantang, petenteng, pengangguran bis sombong. <laughs> ya. Maka jangan sombong lah ya jangan sombong sebanyak apapun ilmu yang kita miliki tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah Azza wajan sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya tanya jawab Insya Allah akan kita adakan setelah salat isya wallahu taala a'la wa alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du jika beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami pertanyaan pertama ustaz Seorang suami Berbohong kepada istri Demi memberi uang Kepada ibu Itu hukumnya bagaimana Boleh atau tidak Minta penjelasannya Seandainya bisa menggunakan Kata Kiasan Kata yang tidak E, apa kata yang bermakna ganda tidak bohong terang-terangan itu lebih baik ya jadi tidak berbohong terang-terangan tapi memakai kata kiasan yang e, bisa dimahami maknanya ganda contohnya misalnya e, tadi e, ngasih Duit ke ibu atau tidak ya. Kalau mengatakan tidak Itu kan jelas-jelas apa? Bohong gitu loh. Mungkin dengan mengatakan Ya Siapa bilang kamu memang tahu dari mana Saya ngasih ya. Kamu tahu dari mana saya ngasih Itu kan e, Kalimat yang apa? Kalimat yang samar gitu loh. Seperti itu lebih baik Daripada terang-terangan bohong Apalagi memang seandainya Kalau ibu membutuhkan Maka harus anda beri Ya, Kalau ibu membutuhkan Harus anda beri Apalagi anda itu adalah Anak laki-laki Anda adalah anak laki-laki Tapi jangan sampai Menterlantarkan istri ya, Demi memberi kepada ibu Sampai istrinya Terlantar nafkahnya Itu juga tidak boleh Ustaz, bolehkah azan sebelum masuk waktu solat? Kalau mengakibatkan orang jadi solat sebelum waktunya, ya tidak boleh. Azan, yeah. anda azan sebelum waktu solat. Akibat azan anda, akhirnya ada orang yang solat sebelum waktunya, tidak boleh, karena orang yang solat sebelum waktunya tidak sah sholatnya maka anda harus hati-hati ya harus hati-hati walaupun anda berasumsi ya kalau nggak masukkan nanti nunggu sampai komat kan lama-lama akan apa masuk waktunya kan lumayan jarak iya masalahnya kan tidak semua orang sholat di masjid ada yang di rumah ibu-ibu begitu dengar azan udah siap langsung sholat nah, makanya lebih baik azan sudah masuk waktunya. Walaupun ada beberapa uh, riwayat yang menunjukkan bahwa kalau jumatan, kalau apa jumatan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan boleh ya yeah. azan sebelum masuk waktu jumat karena memang antara azan jumat sampai sholat jumat itu kan jaraknya panjang. Adzan, kemudian khutbah pertama, khutbah kedua, baru komat. Akhirnya ujung-ujungnya sholatnya juga sudah masuk di waktunya. Ada sebagian riwayat menunjukkan seperti itu, tapi itu yang saya tahu di sholat Jumat. Adapun selain itu, saya belum menemukan riwayat yang membolehkan adzan sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana hukum memelihara anjing? Bagaimana dengan hadis tentang malaikat yang tidak masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan anjing? Para ulama menyebutkan kalau anjing itu anjing buruan, anjing buruan, atau anjing untuk menjaga hewan ternak. Itu tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Akan tetapi, kan anjing itu tidak dimasukkan kemana ke rumah. Namanya juga hewan untuk jaga ternak. Jaga ternak, ternaknya ditaruh di mana? Masa ternaknya ditaruh di rumah? Ya, ternaknya kan ditaruh di di luar di kandang. Jadi uh, hadis yang melarang, uh, hadis yang mengatakan Innal malaiqatallat dan fihi, fihi kalbun wala tasawir. Ya, yeah. malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada uh, anjing dan gambar. Itu seandainya anjingnya ada di dalam rumah ya. Kalau misalnya anjing itu Hewan, anjing buruan Atau anjing untuk menjaga hewan ternak Itu tidak apa-apa Kalau anjing untuk hew, untuk jaga rumah Gimana Ustadz? Kalau anjing untuk jaga rumah itu Kemungkinan masuk rumahnya sangat Sangat besar ya. Kemungkinan untuk masuk rumahnya Bahkan banyak orang yang tidur bareng Anjing Naudzubillahirrahmanirrahim Ya, maka itu lebih baik dihindari Lebih baik dihindari Yang disebutkan oleh para ulama Sehingga saya adalah anjing buruan Atau anjing untuk menjaga hewan Ternak Itu yang saya ingat ya adapun untuk jaga rumah Apalagi sampai masuk rumah Saya belum mengetahui dalil yang membolehkan hal tersebut Maka jangan Jangan menganggap remeh hal seperti ini Nabi SAW itu pernah malaikat Jibril gak mau masuk ke rumah beliau Ya pernah mereka jibril nggak mau masuk ke rumah nabi saw nunggu di depan pintu akhirnya nabi saw bertanya ada apa tapi kan nggak tahu ada apa kok tumben-tumbennya nggak mau masuk rumah dikasih tahu sama mereka jibril itu di bawah ranjang ada anjing kecil anak anjing ya anjing kecil yang dan Blue bludus gitu nggak tahu kan dia kan nabi nggak punya anjing nggak berarti anjing cuman mungkin Anjing lewat ada pintu buka gitu kan. Umpetan di bawah. nggak mau masuk Malaikat Jibril. Padahal anjing. Anjing kecil. Apalagi anjing herder. <guluh> ya. Maka ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Belum lagi nanti air liurnya. Itu kan najis ya. Pokoknya belum lagi kotorannya. Naudzubillahimendariq. Bagaimana akidah lusunnah menyikapi takdir Allah Subhanahuwata'ala? Apakah kemaksiatan yang dilakukan seseorang juga termasuk takdir buruk yang Allah takdirkan? Dan apakah dibalik takdir buruk yang Allah berikan kepada seorang ada kebaikan di kemudian hari untuk dia? Betul, akidah lusunnah wal jamaah meyakini bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh hamba, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan rukun iman yang keenam, apa untuk mina bilqadari khairihi wasyarrihi beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksiat buruk enggak? Buruk ya, itu termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi, seorang berzina ditakdirkan oleh Allah untuk berzina. Timbul pertanyaan Allah menakdirkan kita untuk berzina Ustaz? Iya Terus kenapa? Zina kan dibenci sama Allah Ustaz. Betul sekali Masa Allah menakdirkan sesuatu yang dia benci? Apa salahnya? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu Padahal Allah subhanahu ta'ala membenci perbuatan tersebut Sekarang saya tanya Kalau nggak bisa menerima logikanya Dengan apa yang saya sampaikan Coba saya tanya Setan Dibenci gak sama Allah? Saya tanya, setan dibenci gak sama Allah? Dibenci Siapa yang menciptakan setan? Ada gak yang berani mengatakan setan bukan diciptakan Allah? Apakah Allah ketika menciptakan setan Allah suka sama setan? Enggak Loh Terus kenapa diciptakan setan Ustaz? Nah Tidak ada perbuatan Allah Takdir Allah yang musproh Apanya musro? Sia-sia, ndak ada. Berarti Allah itu menciptakan setan ada hikmahnya. Ada apa itu? Buat ujian para para manusia. Nah, Aneh orang, orang setan kan? Soleh kape. <laughs> ya. Kalau misalnya tidak ada setan tidak akan kelihatan siapa orang yang beriman, yang berpegang dengan aturan Allah yang bisa melawan hawa nafsunya. Dengan orang yang tidak. Ya. Makanya zina itu sudah ditakdirkan, mencuri sudah ditakdirkan dan seterusnya. Baik. Timbul pertanyaan kalau kayak gitu, Ustaz. boleh nggak kita Ustaz, beralasan dengan takdir? Boleh nggak beralasan dengan takdir? Misalnya maling gitu kan, nyolong. Wis takdirnya nyolong ke weh. ya Boleh nggak? nggak boleh kenapa karena misalnya ada pencuri ya pencuri kenapa jadi maling mis diri jadi maling nggak ya. boleh beralasan seperti itu kenapa karena kita kan tidak tahu apa takdir kita kecuali setelah terjadian nah, sekarang anda menjadi pencuri anda sudah tahu anda adalah pencuri tapi anda tahu nggak besok anda jadi apa tahu gak? enggak? nggak Mungkin saja di sana Anda ditakdirkan jadi kiai, besok, <gat> ya. besok tobat, kemudian belajar agama jadi kiai. Mungkin tidak, mungkin. Kenapa Anda tidak positif thinking? Kenapa Anda tidak berpikir positif saya ini akan menjadi orang baik? Kenapa Anda selalu negatif thinking berpikir saya ini akan jadi pencuri terus sampai Tujuh turunan? <gat> <gat> Kenapa Anda berpikir seperti itu? Maka tidak boleh beralasan dengan takdir. Ada kisah menarik pernah saya bawakan di sini. Kisahnya maling yang berharapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah maklum bahwa hukum Islam terhadap pencuri itu kan potong tangan. Tentunya bukan sembarang mencuri ya, kok nyolong sandal potong tangan. Jadi ada, ada nisopnya, ada nisopnya. Jadi mencuri yang dipotong tangan itu ada nisopnya. Kemudian juga ngelihat kondisi apakah paceklik atau tidak, itu aturannya banyak itu. Jadi tidak ujuk-ujuk Wong nyolong dok siji terus di potong curi, ngedok emas ya beda itu. Jadi ada nisopnya. Nah, ada pencuri, Ketangkap pada zamannya Umar bin Khattab. Kemudian diputuskan akan dieksekusi dipotong tangannya. Sebelum dipotong tangannya, pencuri ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kok tega-teganya kamu motong tangan saya? Lawong saya ini kan mencuri karena takdir Allah. Saya ini nyuri kan karena takdir Allah, wahai Umar. Masa kamu potong tangan saya? Saya kan cuma menjalankan takdir. Pintar orang malingnya gitu, pintar. Apa kata Umar? Oh gitu, kamu mencuri karena takdir Allah. Saya juga motong tangan kamu karena takdir Allah. Saya menjalankan takdir Allah memotong tangan kamu gitu loh. Berarti kan sama-sama menjalani takdir selesai kata Gak boleh alasan dengan takdir. Terus dibalik itu apa ada hikmahnya manusia berbuat maksiat, Allah menakdirkan ada maksiat, ada hikmahnya banyak sekali diantara hikmahnya adalah ada ibadah namanya tau, taubat ada ibadah namanya istighfar kadang-kadang iblis itu gigi jari kenapa dia gigi jari dia menjerumuskan seorang kepada maksiat, seneng dia tapi setelah berhasil menjerumuskan seorang kepada maksiat dia menyesal kenapa kok bisa menyesal karena ternyata orang tersebut setelah berbuat maksiat dia menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengakui dosanya bertaubat beribadah kepada Allah malah setelah berbuat maksiat imannya lebih, lebih meningkat hikmah atau bukan ini hikmah ya yeah. Ada sebagian orang setelah berbuat maksiat Dia semakin getol untuk membaca Al-Quran Untuk berzikir, untuk beristighfar Karena dia tahu saya banyak dosa Saya harus banyak ibadah untuk menghapuskan dosa ini Yang sebelum dia berbuat maksiat Ibadahnya Biasa-biasa saja Dan saya mengatakan ini bukan sedang memotivasi untuk Maksiat <laughs> Siapa yang menjamin setelah maksiat akan Naik imannya Setelah maksiat malah tambah jungle nanti. Jadi ini cuma berbicara tentang hik hikmah ya, tentang hikmah. Ustaz, apakah betul dengan berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh? Tolong jelaskan apa dalilnya. Betul. Hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seorang hamba membasuh tangannya saat berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajat khatayahu Korajat khatayahu ma'akhiri qatratin min al-ma. Ketika seorang menghapus tangannya, maka dosa yang dilakukan oleh tangan akan berguguran dengan ber, dengan menetesnya air yang 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 digunakan untuk membasuh tangan itu. Jadi sambil kita membasuh tangan itu dosanya akan berguguran bersama dengan apa? Air wudhu yang berjatuhan. Ketika kita membasuh apa? Muka juga sama. Muka uh, maksiat yang dilakukanlah muka. Muka di situ masuk di dalamnya? Mata, ya. Kalau kumur-kumur nanti apa yang dilakukan oleh lisan, itu semuanya akan berguguran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama mengatakan dosa yang dimaksud di situ adalah dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini tanya jawab kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan belum bisa saya jawab. Allah Ta'ala ala Subhanakallahumma bihamlik. Asyadu an ilaha illa anta. astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.